0: Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 139. Vamos a comenzar con una denuncia. Vamos a compartir una nota de La Izquierda Diario que habla provincia de Buenos Aires. Trabajadoras de la línea 144 denuncian el ajuste del gobierno de Kisilov. Se organizan contra la pérdida salarial, la afectación de sus derechos laborales y ante la falta de respuesta de la gestión La realidad del presupuesto destinado por la provincia a la violencia de género más allá de los discursos quienes trabajan en la línea 144 de la provincia de Buenos Aires se encuentran en estado de alerta y asamblea. Se organizan de manera colectiva luego de la enorme pérdida salarial que sufrieron en los últimos tiempos, a lo que se suma un proceso inflacionario que no para de escalar. Ante los reclamos, el sindicato ATE no dispuso ninguna medida de lucha a la espera de promesas del gobierno que nunca llegan. Por eso el pasado 8 de marzo, en el marco de la Marcha del Día Internacional de la Mujer, los trabajadores se movilizaron haciendo conocer su situación, tras haber pasado cuatro meses de haber reducido su salario, en muchos casos cobrando aproximadamente mil pesos menos. La línea 144 es el número asignado en Argentina para la atención, contención y asesoramiento de situaciones de violencia de género fue creada a partir de la Ley 26.485 del año 2009. En la provincia, el organismo se reestatizó y pasó a formar parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad hace aproximadamente dos años. Esto tras haber pasado un periodo en el que dependió de otro ministerio para luego sufrir un proceso de tercerización en el cual sus trabajadores eran considerados empleados de comercio encontrándose en situación de inestabilidad laboral. Sin embargo, la estatización de la línea y el pase a planta, lejos de garantizar sus derechos, implicó una reducción considerable de su salario para un amplio sector que cubría guardias nocturnas, ante ello, surgió la propuesta de cubrir como trabajo de horas extras parte de la compensación de la pérdida salarial sufrida, que impacta directamente en los derechos adquiridos. Sentíamos que la propuesta de la gestión nos forzó a elegir estabilidad laboral por encima de condiciones salariales dignas, señaló una de las trabajadoras de la línea. Actualmente son aproximadamente entre 80 y 90 trabajadores quienes se encuentran en esta situación con sueldos por debajo de la línea de pobreza y reducción importante de los mismos de manera repentina. Actualmente continúan generándose espacios asamblearios junto con dichas delegadas y se discute la continuidad del conflicto. La contradicción que existe, dice la izquierda diario, entre un Estado que se embandera como defensor de los derechos de las mujeres y las diversidades con ministerios de cartón que muchos dicen, y nada hace. En ese sentido, la falta de presupuesto para la línea 147 no es ingenua ni sorprende. <ríe> Mientras los femicidios y los casos de violencia de género continúan encabezando las estadísticas, las faltas de refugios y políticas acordes brillan por su ausencia. El llamado... A la línea 144 suele ser el primer contacto que tienen las mujeres y disidencias para denunciar situaciones de violencia que transitan la mayoría de las veces de extrema emergencia y vulnerabilidad. Nada puede hacer la buena voluntad de profesionales especializados y el resto de trabajadores del organismo si reciben sueldos de miseria que los expulsa de su lugar de trabajo o les obliga a trabajar largas horas para cubrir sus necesidades básicas. Esto es lo que dice eh, este artículo de la Izquierda Diario. Y yo te iba a contar, Marcela, en realidad, a quienes nos escuchan, porque a vos te he contado eh, muchas veces que soy jubilada del Ministerio de Desarrollo Social y mi último lugar de trabajo eh, fue fui directora de, de violencia y en esa gestión allá por el no, 1996 se crea el primer servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia familiar se decía en aquel momento eh, esto te lo cuento o lo comento porque siempre estamos con borrar la historia, ¿no? Uh, digamos, cambian las gestiones, suben los, las nuevas funcionarias, en este caso, nuevas entre comillas, y parece que la historia comienza cuando llegan. Sin embargo, eh, esto no es así porque ya hace muchos años que eh, existe existió este servicio que luego fue transformado en lo que se llamó el ABM donde estuvo quien es ahora Ministra de, de la Mujer estuvo a cargo en la Secretaría de Derechos Humanos eh, junto con Flavia Delmas que también pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social y hicieron como tirar abajo en la historia de este primer servicio telefónico generando el ABM. Es decir, que quienes conducen conocen perfectamente esta historia, conocen lo que significa ser operadora de, de una línea telefónica especializada en violencia de género de lo que significa el contacto directo con la violencia, atender un teléfono de alguien que está en una situación de extrema urgencia, de lo que hay que trabajar para minorar los riesgos de, del conocido síndrome de burnout, conocido como cabeza quemada, porque es muy complejo. Eh, trabajar en relación a la, a la violencia y, y poder lograr lo que, lo que llamamos la, la distancia óptima Es decir, esta situación que puedo escuchar y, Pero puedo mantener una distancia que me permita operar Y no, y no que termine pegada a la historia de esta mujer y eso no me permite acompañar profesionalmente. Hay que estar capacitada para trabajar en ese tema. Hay que haber podido revisar la propia historia de violencia. La recibida, la ejercida eh, y estar en situación de, de, de acompañamiento terapéutico para para que no, no se traspase la violencia que se escucha y, y ser, se puede ser recibida por una operadora de muchas horas de trabajo, cansada y con sus propios problemas como una sumatoria de violencia. Entonces, eh, en realidad... Eh, las distintas gestiones no han dado respuesta ni le han dado el lugar enorme que tiene este trabajo y el riesgo que conlleva eh, el trabajo en violencia de género. Y lo lamentable es que quienes dirigen, quienes hoy conducen en, el, en la máxima jerarquía, eh, no desconocen esto eh, ni desconocen las cuestiones gremiales tampoco y cómo influye el, el no ser trabajadoras con, con un salario digno y acorde a, a la tarea que se realiza así que bueno eh, las tejenderas apoyamos absolutamente eh, en un todo la lucha que llevan adelante las, las operadoras de la línea 144 eh, Conocedoras de lo que significa Y es un recurso fundamental, fundamental En un país donde, como bien decía la nota de la izquierda diario Los femicidios se incrementan de una manera veloz y atroz los juzgados no responden, las medidas que se toman no sirven y, eh, y se atenta con, contra la vida de mujeres y diversidades todos los días.
1: And then us know and where can you come to that?
0: La increíble historia de los estampados africanos que hicieron ricas a las mamabens. Es un artículo del diario El País que dice que estos tejidos siguen siendo el foco de un intenso debate cultural a base de su vínculo con el colonialismo. Hoy en día son simbólicos, de la vestimenta africana y cada vez más están captando la atención de los madrileños. En el barrio de Lavapiés, corazón, corazón multicultural de Madrid, existe una plétora de tiendas de moda africana, en cuyos escaparates destacan sus llamativas prendas. Artículos teñidos de vibrantes rojos, amarillos, azules y rosas con estampados atrevidos. Muchas de estas prendas están confeccionadas de las telas wax, un tejido emblemático de África Occidental que hila tradición y cultura en una historia que atraviesa tres continentes. Precisamente para Ana, cliente de Sarregal, local que abrió el año pasado, lo que más llama la atención de estos tejidos son los colores y los estampados. Dani y su pareja comenta que son una total ruptura de esquemas. Y tiene razón, no tiene nada que ver con los tonos pálidos, tejidos fluidos y cortes finos que predominan en la vestimenta europea. Sarregal es solo una entre muchas de las tiendas de este tipo que han aflorado en la calle mesón de paredes en los últimos años en áfrica la ropa dice mucho sobre la persona explica laura de la carrera historiadora y experta en textiles africanos un tejido va mucho más allá de cómo te lo pones habla de tu etnia tu cultura tu tradición y tu país. Es una de las dueñas de la galería de Mama África, que fundó hace 25 años con su hermana Maika, quien es además la diseñadora. Laura explica que la ropa africana suele tener una forma más amplia y rígida. A los africanos les gusta ropa con mucha tela porque le dan les da prestancia. La almidonan tanto que casi se queda de pie. Una de sus clientas opina que el lujo de estas prendas no está en los cortes o el material. Está en los colores y los estampados. Al tocarlas me resultan austeras. Y lo digo en el buen sentido. Sencillas. Las telas wax son uno de los tejidos más populares en África Occidental. Curiosamente, su inspiración no es africana, sino que procede del batik, un tejido tradicional de Indonesia. Según recoge un ensayo académico, durante la colonización de las Indias Orientales, neerlandesas, hoy en día Indonesia, a principios del siglo XIX, los holandeses y otros colonizadores europeos se interesaron por las telas batik, término que se refiere a una técnica de teñir por reserva. Es un proceso laborioso en el que primero se dibuja el diseño y posteriormente se pinta una capa de cera encima de él. Esta capa de cera se llama resistencia de cera. ¿Por qué resiste la aplicación del tinte en esa zona? Luego, cuando se sumerge el tejido en el tinte, la parte cubierta de seda se queda reservada. Se repiten estos pasos hasta que toda la tela esté tintada. En plena revolución industrial, los europeos vieron oportunidades en el Batik y los países más prominentes en la producción de tejidos. El Reino Unido, Suiza y los Países Bajos competían por reproducirlas en masa. A mediados del siglo XIX, los holandeses inventaron una máquina capaz de imprimir capas de resistencia de cera. Con ella consiguieron reproducir un batix de imitación de mayor calidad. Blitzkengen fue uno de los primeros fabricantes en producir estas telas y exportarlas en Indonesia. Se convertiría más tarde en Blisco, marca que sigue dominando el mercado en África Occidental hoy en día y es considerado el pionero de las telas wok holandesas. Efectivamente, Blisco inventó muchos de los diseños clásicos que permanecen entre los más populares actualmente. Hay muchas y diferentes teorías sobre cómo estas telas llegaron a África. Según investigaciones, fue una combinación de la mayor demanda de estos productos en el continente europeo y el oportunismo. Al final, el triunfo de las telas wok holandesas en las Indias orientales neerlandesas duró poco. Competencia en el mercado doméstico y un creciente rechazo por estos batik europeo, provocó que a finales de los años 60 la demanda había casi desaparecido. Mientras tanto en África los poderes europeos luchaban por el control del comercio en el continente. En 1873 el Reino Unido estableció la colonia Costa de Oro, actualmente Ghana, bajo su mandato y la región se convirtió en un importante puesto de intercambio de bienes. La economía prosperaba y surgió una demanda para los tejidos de lujo. Una nueva oportunidad de mercado se presentó para las telas wok holandesas. A los africanos les encantaba est estas telas, comparte Laura de la Carrera. Como cuenta el estudio, le llamaba la atención por las imperfecciones que tenían, algo que a los indonesios no les gustaba. El tratamiento de los tejidos después de la aplicación de la cera provocó que la cera se agrietara al secarse. Posteriormente el tinte entraba en las grietas, dejando un efecto craquelado en los estampados. Las mujeres han jugado un rol muy importante en el desarrollo de estas telas como símbolo de la identidad y cultura africana. Ellas eran las más activas en los mercados en África e iban a los puertos donde llegaban los holandeses para poder venderlas y comercializarlas. Una forma muy clara es contar la historia a través de ellas, según el diseño, los colores, para venderlas mejor. Explica Laura de la Carrera. Gracias a estos métodos, las telas Wox se convirtieron en, una en un importante canal de información en África Occidental. Contenían proverbios, mensajes políticos, religiosos y sociales que muchas veces no se podían decir abiertamente. En la galería de Mama África cuelgan varios ejemplos de las telas wok tradicionales. Allí se encuentra con una de Ghana que se llama Nsubura, que significa pozo de agua. Su patrón está hecho de círculos concéntricos que recuerdan las ondulaciones que se producen cuando se lanza una piedra al agua El mensaje es que nuestras palabras y acciones siempre tienen consecuencias Otro se llama no te cases de manos vacías Y contiene una secuencia de manos y por debajo dedos solitarios esta interpretación de todo significa que es la responsabilidad de la mujer llevar algo al matrimonio para poder ser independiente. Pero muchas veces una tela tiene varios significados según el país. Este tiene otro significado más universal, explica de la carrera, que es que la unión hace la fuerza. Un dedo por sí mismo no hace nada. Es mucho más poderosa cuando cuenta con los otros cuatro dedos. Las Nana Benz. Hay un grupo de mujeres que tiene un papel particularmente importante en la historia de las telas wax. Se llaman las Nanas Benz un nombre que recibieron por los coches de lujo que podrían, podían permitirse. Cuando la producción doméstica había disparado en los 60, momento en que varios estados africanos ganaron su independencia, una colección de empresarias togolesas vieron oportunidad. Empezaron entonces a importar estas telas de Ghana. Y proponía venderlas a firmas de importación-exportación en Togo. En un momento en el que las relaciones entre los presidentes había empeorado. Resume una investigación académica. Así consiguieron dominar el mercado. Se convirtieron en mayoristas de las telas WOC comprando y revendiendo estos tejidos en grandes cantidades a los minoristas en Togo, informa Edith Bellia, especialista en arte y textiles africanos. Según su labor, algunas tenían hasta 10 concesionarios exclusivos en los proveedores. Entre el año 1976 y 1984, estas mujeres representaban el 40% del sector comercial en informal en Togo. Ana Benz, nombre con el que se conoce popularmente a estas comerciantes textiles ricas en Togo, son figuras muy respetadas en la sociedad del país, son las personas más ricas en Togo, controlan todo aquí. Los hombres tienen miedos de ellas por su dinero, revela una mujer en un mercado de Togo en un documental en 1992. En el 2012, décadas después del pico de su poder, sus ingresos aún podrían ser entre 800 y 2.000 euros al mes. Apunta tu labor. En esa época, un profesor universitario ganaba unos 600 euros y el salario mínimo era de apenas 53,35 euros. Para Edith Bellia... El impacto que ellas tenían sobre el mercado de las telas Walks no se trataba tanto del monopolio económico que poseían, sino que significaba significaban este colectivo para otras mujeres. Eran mujeres africanas, no blancas, promoviendo un producto para mujeres africanas, inspiraban a otras porque representaban una imagen. ...con la que ellas podían identificarse. Hay un público... ...que no quiere reconocer estas telas... ...como parte de la tradición africana... ...por el hecho de que su llegada... ...está íntimamente vinculada al colonialismo. El diseñador... ...un diseñador de Camerún... ...niega incluirlas en sus colecciones. En una entrevista un rico medio de referencia sobre arte y cultura africana. En español, Aisi sí explicó, para mí es un tejido colonial introducido recientemente en las sociedades africanas, que casi ha borrado los otros tejidos africanos tradicionales que estaban vinculados a las culturas y rituales de África. Pero Edith Bellia, de Cam, eh, camerunensa de origen con nacionalidad española no lo ve así ella dice las telas wok son una apropiación de algo que viene de otra cultura pero en todo el mundo existen ejemplos parecidos a este para ella lo más importante es que los africanos han adaptado estas telas en su cultura y lo que es más ahora se considera algo procedente de África Aunque no lo es Las telas wok se han convertido En un sello identitario De la cultura africana Llevadas en todo el continente Y ahora en todo el mundo Evidencia de esto Es el creciente interés Sobre estas telas En el panorama de la moda europea Han llegado a dominar Las pasarelas De las mesón más grandes De la industria Fueron protagonistas de la, de la colección de Dior 2020 en la que la casa de lujo reinventó hasta sus piezas más icónicas como la chaqueta bar usando estampados wax George, el dueño de esa regal una de las tiendas que comercializa este tipo de tejidos en Madrid asegura que desde que abrió hace un año ha tenido mucho éxito de, vendas, de ventas. Todo lo que he confeccionado lo he vendido. Serregal ya cuenta con una buena base de clientes, la mayoría de ellos españoles. Muchos vienen buscando trajes únicos para sus bodas o eventos multiculturales donde prima la diversidad. Hace poco vino un hombre que quería comprar una, ben, una prenda para la boda de su hermana en Galicia. Quería ir vestido de algo diferente, así que le confeccioné un traje de tela Wox y estaba súper contento. Laura de la Carrera insiste en que el gusto por estas telas en el mercado europeo existe desde hace mucho tiempo. Cuando arrancamos Mamá África hace 25 años, vendíamos muchísimo porque entonces estas telas eran muy exclusivas. Es cierto que ahora hay más competencia, pero al final eso es lo que queremos, poner en valor la cultura africana. Para Edith Bellia, las telas wok pueden servir como un importante punto de entrada para que los europeos se acerquen a la historia y a la cultura africana a través de sus textiles. Pero aún más, su popularidad en el mercado europeo señala que las cosas están dando la vuelta. En su opinión, no podía ser más claro. Con estas prendas fabricadas y diseñadas en África, estamos conquistando económicamente a la generación occidental surgieron así grupos de vendedoras que desde las costas distribuían los paños de wax por el interior mujeres que se empoderaron gracias a ese comercio que lograron mucho poder y dinero como decíamos más tarde cuando la moda de los Mercedes Benz se impuso en el continente para mostrar el estatus social y la riqueza a ella se la llamó Mamá Benz, por los coches en los que se desplazaban.
1: Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says Malaika Nakupenda Malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.